0: Les colloques du Collège de France Alors, Alice Dupas est agrégée, docteur en philosophie de, de l'ENS de Lyon et elle est actuellement à terre à l'Université Paris-Sorbonne. Ses recherches s'articulent à l'interface de la philosophie de l'art et, de la, et des théories de la cognition. Elle a défendu dans ses travaux une esthétique qui fait droit, euh, c'était l'objet de cette thèse, au caractère à la fois incarné, euh, étendu, émotionnel et inactif de la cognition. Elle a publié des articles sur la neuroesthétique, sur l'avant-gardisme, sur l'inactivisme esthétique, sur la neuroesthétique. Et elle prépare actuellement un manuscrit aux éditions de la Sorbonne qui s'intitulera Art, cognition et affection plaidoyer pour une esthétique inactive. Pour aujourd'hui, son exposé s'intitule « De la dualité des propriétés esthétiques comme mode particulier d'expérience ». Merci Alice d'être là.
1: Merci Carole, merci beaucoup Claudine Tirselin pour l'invitation, Alexandre Declos également. Je suis vraiment ravie d'être ici et honorée. Nous l'avons entendu et retenu depuis ce matin, le réalisme esthétique soutient que les propriétés esthétiques à l'exemple du beau, sont réels au sens où on peut les imputer à des objets qui, se faisant, les possèdent indépendamment de, de tout jugement humain et l'antiréalisme esthétique, à contrario, va loger ces propriétés dans les représentations du sujet qui encourt l'expérience esthétique. Pour le premier, les propriétés esthétiques existent dans le matériau sensible lequel dépend lui-même ou survient on l'a vu sur des propriétés potentiellement physiques et relationnelles, alors que pour le second, elles existent dans l'univers cognitif du sujet. L'hypothèse que je défendrai ici est celle-ci. Si certes les propriétés esthétiques existent dans et par une matérialité sensible, cette dernière doit encore être appréhendée par un sujet pour être reconnue dans sa dimension esthétique, même si cette dimension lui appartient objectivement. C'est qu'à mon sens, les propriétés esthétiques ne peuvent exister pleinement qu'en action, par le prisme de leur actualisation par un sujet conscient, encore bien sûr faudra-t-il déterminer ce que cette idée d'un exister pleinement, d'une existence pleine recouvre juste nous verrons, nous essaierons de voir que c'est en vertu de ce critère d'actualisation que je m'efforcerai de, 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 de définir qu'une esthétique pragmatiste dite de l'ordinaire une expérience de l'ordinaire pour laquelle la banalité peut être esthétisée sous l'impulsion d'un sujet attentif et impliqué trouve selon moi sa force, malgré euh, peut-être le paradoxe apparent entre esthétique et ordinaire. J'essaierai de montrer, de soutenir, qu'une telle esthétique ne tourne pas, en tout cas pas nécessairement le dos, au réalisme esthétique. Elle ne fait pas nécessairement dépendre l'esthétique euh, que du sujet euh, et de son univers mental. Car pour qu'il esthétise le monde ordinaire, le sujet doit, je le crois, dans cette esthétique, reconnaître la coloration esthétique du monde qui est en toute hypothèse réellement en lui, quoique contenu en puissance, en tout cas plus ou moins euh, en puissance puisque peut-être qu'une œuvre de Monet euh, sera sûrement plus ouvertement belle ou en tout cas plus aisément euh, actualisée dans sa beauté qu'un rituel consistant à boire du thé par exemple comme on le trouve au Japon. Mon hypothèse se poursuit en disant que pour y parvenir, le sujet est invité à adopter un mode particulier d'expérience, là aussi il faut savoir ce que veut dire un mode particulier d'expérience, que la tradition pragmatiste a elle-même appelé une expérience intensifiante, comme Jane Dewey, ou dramatisante, comme Schusterman, du réel. Et c'est elle qui constituera l'objet central de cette intervention. Je commencerai dans une première partie par partager quelques intuitions initiales et par rappeler ce qu'un certain réalisme esthétique contemporain, proche de ces intuitions, soutient, et on a eu la chance euh, d'entendre quelques points forts euh, de, 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 cette, de ce réalisme esthétique au cours de cette journée. Cela me permettra notamment de justifier le titre de mon intervention, puisque je parle de dualité, puisqu'il est question, selon moi, d'une dualité des propriétés esthétiques comme mode particulier d'expérience. Puis, dans une seconde partie, je me tournerai vers une théorie esthétique pragmatiste et je soutiendrai qu'elle est une théorie efficace pour témoigner de cette dualité et prendre en charge la question du fonctionnement, du mode d'être et de la nature antique, donc des propriétés esthétiques. Mon intuition initiale, qui n'a rien de très original pour le moment, c'est celle-ci. En réfléchissant à la question des propriétés esthétiques, il semble difficile de trancher dans le sens d'un pur réalisme esthétique, aussi bien que dans le sens de son opposé théorique. Car si le beau, par exemple, est un sentiment, il n'y a rien en principe, qui empêche aussi de considérer que c'est le sentiment de quelque chose qui posséderait donc réellement la propriété du beau. C'est le sentiment du beau. La valeur d'appropriation, voire de vérité, de l'énoncé esthétique « c'est beau », serait comme tel indépendant ni du sujet qui juge, ni de l'objet tel qu'il est jugé. Roger Pouivet, nous l'avons entendu tout à l'heure, pose une question qui me semble édifiante dans le chapitre 3 de son réalisme esthétique, intitulé La réalité des propriétés esthétiques », une question que je reformule ici. Lorsque nous disons d'une femme qu'elle est gracieuse ou d'un papillon qu'il est beau, petit a, attribuons-nous des propriétés esthétiques, ou petit b, attribuons-nous esthétiquement des propriétés eh bien, je crois qu'il n'y a pas de raison légitime de trancher, car peut-être que petit a et petit b ne doivent pas, euh, en termes normatifs, être exclusifs l'un de l'autre. Mon intuition, à partir de là, se poursuit de cette façon. La nature du beau, son fonctionnement aussi, comme avec lui des autres propriétés esthétiques, bien sûr, suppose l'implication d'une forme d'intentionnalité. Le sentiment du beau découle, je le crois, d'une visée intentionnelle du beau. En effet, il ne me semble pas encore suffisant de dire que l'on éprouve le beau au sens où on l'éprouverait en toute passivité, il faudrait préférer dire que l'on provoque le beau ce qui semble un peu contre-intuitif pour l'heure mais j'y reviendrai cela supposerait que le sujet qui encourt une expérience esthétique appelons-le le sujet esthétique a un potentiel d'action sinon sur l'existence du beau à tout le moins sur son actualisation sur l'actualisation de l'existence du beau, sinon le beau resterait parfaitement indéterminé, indifférencié, je préférerais dire en puissance dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas réellement, c'est-à-dire objectivement dans ce monde. Le sujet aurait, pour le dire autrement, le pouvoir d'esthétiser le monde, même si, pour citer Vincent Cito, que je rejoins largement à cette occasion, l'intentionnalité esthétique, qu'on pourrait aussi appeler, je crois, un pouvoir d'esthétisation, du monde, aurait sa justification et sa motivation, dit-il, dans la nature elle-même de l'objet beau. La conséquence philosophique, toujours intuitive, est donc celle-ci, il n'y a pas lieu d'opposer de façon dualiste le réalisme esthétique et l'antiréalisme esthétique. C'est certainement même à leur jonction, dans leur union, que le mode d'existence des propriétés esthétiques peut se faire jour. L'intuition ainsi éclose réclame naturellement précision et légitimation. Donc pourquoi plus précisément parler d'une dualité des propriétés esthétiques sans pour autant induire un dualisme. Le premier point, c'est de dire cela. À mon sens, et toujours sans trop d'originalité, les propriétés esthétiques dépendent fondamentalement de la matérialité sensible de l'objet à esthétiser, de sorte que l'on peut effectivement considérer que les propriétés esthétiques appartiennent à l'objet au sens où elles sont d'abord sous la forme d'une dépendance étroite dont on a parlé aujourd'hui euh, et une dépendance que j'essaierai de spécifier euh, autrement tout à l'heure. Et cette première hypothèse en implique une autre. L'accès à ces propriétés nécessite la perception du sujet qui va faire le lien entre les propriétés esthétiques et ces propriétés donc non-esthétiques que sont donc les propriétés physiques sous la forme d'une dépendance qui serait ontologique et qui va garantir l'ancrage des propriétés esthétiques dans le monde sensible dans le monde des choses ordinaires aussi j'aime bien cette idée pour une raison euh, que j'expliciterai dans sa thèse de doctorat dont on a parlé euh, de Sébastien Réau, donc sa thèse elle s'intitule « Métaphysique des propriétés esthétiques une défense du réalisme » et c'est Roger Pouivet qui en a été le directeur donc Sébastien Réau insiste et je le crois il insiste bien sur cette idée fondamentale qui permet effectivement de préserver euh, la réalité des propriétés esthétiques d'après cette première idée les propriétés esthétiques seraient donc toujours dans et par la matérialité sensible de l'objet. Mais à partir de là, une autre question, là encore intuitive, qui me semble logique et dont on a également parlé, se pose, c'est celle-ci. Un réalisme des propriétés esthétiques ne peut-il pas ménager aussi une place pour les propriétés dites relationnelles On en a parlé, hein, ce sont ces propriétés contextuelles, historiques, fonctionnelles qui semble incontournable pour rendre compte effectivement d'une œuvre d'art par exemple. Pouivet et Réo expliquent, et je les rejoins encore sur ce point, que la base de survenance implique aussi, c'est-à-dire en sus des propriétés physiques, des propriétés relationnelles, à l'instar de la place que va occuper une œuvre d'art dans l'histoire de l'art ou à l'instar encore des intentions de l'artiste. Car sinon, un changement de contexte ne devrait avoir aucune incidence sur notre expérience esthétique et de manière assez empirique, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas. Arthur Danto, on en a parlé, l'a particulièrement bien montré tout en, tout en, je crois, intellectualisant trop sa théorie d'une façon qui ne me semble donc pas opérante. Il a donné la parfaite prééminence aux propriétés relationnelles à tel point qu'il a même, dans, en tout cas dans son cadre d'une analyse ontologique des œuvres, exclu les propriétés physiques de cette ontologie, aussi bien d'ailleurs que tout critère esthétique. Il en résulte que dans sa théorie, les propriétés relationnelles sont des propriétés artistiques réelles mais qui n'ont rien d'esthétique au sens étymologique du terme que l'on connaît. D'ailleurs lorsque Danto parle d'une esthétique pour parler de sa théorie de l'art, hein, il parle d'une esthétique de la signification euh, montrant par là qu'il intellectualise euh, finalement euh, le, le, le phénomène d'appréhension des œuvres, puisque chez lui euh, recevoir une œuvre, c'est l'interpréter conceptuellement, c'est en comprendre le sens euh, intellectuel et conceptuel. D'ailleurs, ces exemples paradigmatiques sont ceux des Brilliant Boxes euh, de Warhol ou encore des Ready Made du Champion et je vous ai mis une citation concernant Fontaine derrière moi. Mon deuxième point, toujours donc dans cette euh, intuition initiale, c'est que cette matérialité sensible qui serait objectivement euh, esthétique resterait parfaitement dans l'ombre au sens où elle serait en puissance si elle ne passait pas par le prisme de l'actualisation d'un sujet conscient qui serait prompt à en reconnaître justement cette teneur esthétique, puisque lui, il jouit ce sujet de compétences cognitives, et on va devoir justement déterminer ce que sont ces compétences cognitives, est-ce que ce sont simplement des compétences intellectives, intellectuelles ou non Cela ne revient pas pour autant à soutenir que n'existeraient que des versions du monde établies par des projections subjectives, c'est-à-dire à soutenir que c'est l'esprit, et finalement l'esprit seul, qui ferait le ou les mondes, pour parler comme, comme Goodman. En bref, les propriétés esthétiques ne sauraient être, en toute hypothèse toujours, de simples projections de l'esprit sur le monde. Conclusion de ces deux premiers points, à ce stade, l'idée défendue, sinon supposée, c'est que la question de l'existence des propriétés esthétiques est une question d'actualisation de propriétés réelles par un sujet conscient, c'est-à-dire par les capacités cognitives du sujet qui, au reste, nous le verrons un peu après, ne relève pas uniquement de capacités intellectives comme il pourrait justement en être chez Danteau. Pour dire l'idée autrement, si les propriétés esthétiques ont bel et bien une existence en dehors de l'esprit humain et qu'elles ont ainsi une existence objective, elles nécessitent néanmoins cet esprit humain qui doit être lui-même dans une certaine disposition cognitive pour parachever en quelque sorte leur identité, c'est-à-dire pour arriver à cette existence pleine que je nommais ainsi dans l'introduction et qui n'a toujours pas trouvé bien sûr de, de, de qualification technique à ce stade de manière plus synthétisée encore l'idée que je vais essayer de défendre c'est celle-ci les propriétés esthétiques sont des propriétés réelles survenant à partir de propriétés matérielles et relationnelles ce sont des propriétés en puissance dans le monde qui nécessitent pour être actualisées dans leur identité d'être visées par un sujet qui en encourt par là un certain type d'expérience cognitive que la suite de mon propos va tenter de préciser. Pour ce faire, je vais me tourner du côté du pragmatisme, à tout le moins d'un certain pragmatisme. L'alliance entre le pragmatisme et le réalisme pourrait sembler contre-intuitive pour un philosophe, quand l'on pense par exemple au nominalisme que l'on rattache aisément à William James ou encore à l'instrumentalisme dont John Dewey se fait, dit-on, le héros. Mais ainsi que Claudine Tircelin le souligne dans son article. Pourquoi le pragmatisme implique le réalisme Elle en a un petit peu parlé ce matin également. Le nominalisme de James, lui-même, n'est peut-être pas si radical que cela. Lui qui, dans A Pluralistic Universe, s'efforce justement de proposer des universaux et des concepts et insiste sur le besoin de règles générales qui permettent justement un accord entre nos croyances vraies et la réalité. Quant à un autre pragmatiste dont on a également parlé, Charles Peirce, ses accointances avec le réalisme semble plus franche encore car il y a, ainsi qu'il le revendique une affinité logique entre pragmatisme et réalisme dans la mesure où le pragmatisme est, explique-t-il, une méthode un moyen, un outil et non pas, en ce sens, une philosophie dernière, une fin, pour aboutir à une métaphysique de type réaliste qui se veut donc logiquement première par rapport à la méthode pragmatiste employée je le cite Jamais le pragmatisme n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'aurait pas déjà été convaincu de l'existence d'universaux réels. Claudine Tircelin s'emploie à déployer les grandes lignes de ce que serait à son sens un réalisme pragmatiste bien compris, dont elle a tracé les lignes majeures ce matin avec bien plus de clarté que moi. Elle montre que le réalisme dispositionnel de Peirce constitue une attitude pragmatiste qui serait pertinente, et dont les enjeux métaphysiques et éthiques, j'insiste sur cette dimension éthique sur laquelle je reviendrai, sont importants et salutaires, notamment pour parer à ce que l'on pourrait appeler, et ce qu'elle appelle justement, le cynisme relativisme, relativiste pardon, ambiant. Ce réalisme dispositionnel que je n'explique pas, qui est donc partiel, hein, ce n'est pas un pan-dispositionnalisme, comme elle le disait, n'a plus rien euh, en réalité d'un réalisme métaphysique à la Platon, hein, d'un platonisme, puisque pour ce dernier, les choses existent indépendamment de toute relation à la conception qu'en a un esprit. Ce réalisme métaphysique se range du côté de ce que l'on appelle en philosophie de la connaissance les théories de la vérité-correspondance, euh, qui pose inévitablement un dualisme entre le sujet et l'objet, un dualisme que j'essaye de contrer un petit peu dans mes travaux sur la cognition 4E, à partir de cette idée euh, de, de, de reflet, de copie, à savoir que l'univers mental du sujet serait le seul reflet, la seule copie du monde extérieur qu'il se contenterait de se représenter mentalement, en toute passivité, s'entend. Dans le, dans le réalisme dispositionnel de Peirce, et je cite à nouveau Claudine Tircelin, il n'est pas d'entité universelle ou singulière, totalement indépendante du langage et de la représentation, et donc in fine, des outils naturels, cognitifs humains et de leur imbrication dans un certain contexte, dans une histoire qui n'y sont pas pour rien non plus dans le fonctionnement et dans la nature euh, de, 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 ces, de ces outils. Raison pour laquelle on peut également appeler cette forme de réalisme et explique toujours Claudine Tirselin, un réalisme sémantique, c'est que en fait représenter la réalité comme parfaitement indépendante de l'esprit est absurde, car ce qui est réel, c'est ce qui signifie quelque chose de réel. Il ne s'agit pas pour autant, et, et cette note de prudence est importante, de consentir à ce que seul le prédicat, c'est-à-dire le mot, l'usage, soit réel. C'est véritablement un réalisme qui s'applique aux propriétés elles-mêmes ici. Cette idée d'un réalisme pragmatiste paraît féconde pour les raisons capitales que Claudine Tircelin répertorie dans son article et que je ne peux pas résumer mieux qu'elle. Je vois en outre, quant à moi, dans cette idée de réalisme pragmatiste un bon moyen peut-être de se donner une conception fine de l'expérience en général, de l'expérience esthétique, et avec elle, nous le verrons un peu après, des propriétés esthétiques. Je propose donc de répertorier les caractéristiques de l'expérience pragmatiste en général, telles qu'installées peut-être dans cette forme de réalisme pragmatiste envisagée, que l'on retrouve effectivement chez Peirce, mais qui pourrait, je le crois, s'appliquer aussi chez Dewey, même si ce n'est évidemment pas la lecture traditionnelle que l'on en fait, puisque, du oui, on le rattache à une ère post-métaphysique, pluraliste et relativiste. Mais je crois que la lecture de sa théorie en termes réaliste-pragmatique, pragmatiste, pourrait peut-être participer du crédit, voire d'un renouvellement de crédit que l'on peut accorder à cette théorie. Je vois essentiellement cinq caractéristiques qui sont projetées derrière moi. La première, c'est que l'expérience pragmatiste est avant tout une expérience active, puisque l'action est au fondement du pragmatisme. Dans l'expérience, qu'elle soit esthétique ou non pour l'heure, on expérimente les choses comme extérieures en interagissant avec elles de façon continue et dynamique. Ainsi, à une conception passive de l'expérience comme réception automatique de sensations éparses, qui me semble se jouer dans le réalisme métaphysique, s'oppose la conception pragmatiste de l'expérience, comme expérience fondamentalement active. Pensons à la manière dont Dewey, qui constituera une référence importante sur la question de l'expérience spécifiquement esthétique, pense l'expérience en général. Cette expérience est, dit-il, constituée par l'interaction entre sujet et objet, entre un soi et son monde. Elle n'est elle-même ni simplement physique, ni simplement mentale. Ce qui prime de ce fait dans l'expérience, c'est la relation qualitative, entre le sujet et l'objet, c'est donc leur union. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une expérience qui se fait dans le sujet, de manière subjectiviste, mais d'une expérience que le sujet fait dans le monde et qui a besoin pour cela, de cette hypothèse, dans cette hypothèse, du concours du monde, à mon sens réel, loin de tout idéalisme strict. Le pragmatisme de Dewey met en effet à distance toute forme de subjectivité qui n'entretiendrait aucun lien avec l'expérience concrète ou seulement un lien idéal ou représentationnel. Et oui de dire, toujours dans l'art comme expérience, que même la composition conçue mentalement et par conséquent physiquement est publique dans son contenu signifiant puisqu'elle est conçue en référence à la réalisation dans un produit qui est perceptible et donc qui appartient au monde ordinaire. Les concepts importants étant bien sûr ceux de réalisation et d'appartenance, puisque c'est l'idée de réalisation active, avec tous les enjeux pratico-éthiques qu'il y aura, qui régit chaque aspect de l'expérience et qui appartient au monde, comme le dit Dewey. Deuxième caractéristique, j'irai rapidement sur celle-ci, mais je la développe dans mes travaux, c'est que l'expérience pragmatiste est une expérience fondamentalement incarnée. C'est-à-dire que dans, dans l'expérience pragmatiste, le corps, et l'expérience active que le corps permet sont constitutifs et non purement instrumentaux et secondaires de notre rapport cognitif au monde. La troisième idée, c'est que l'expérience pragmatiste ne se limite pas à une somme finie d'expériences singulières. Pour rendre compte de cette caractéristique, je m'en remets de nouveau à l'article de Claudine Tircelin, où elle explique que le réaliste pragmatiste envisage, je la cite, une loi de la nature comme réelle, et comme ayant une sorte de essai in futuro, hein, d'être ou euh, d'existence dans le futur. Cela implique trois idées cruciales, dont Irselin euh, explique justement la signification. La première, c'est qu'il est impossible de réduire tout énoncé euh, de la maxime pragmatiste à une somme finie d'expériences singulières. La deuxième, c'est que les universaux ne sont pas de simples créations mentales, ce sont des principes actifs dans la nature, dont d'ailleurs la régularité s'explique de manière nomologique. Il faut affirmer la réalité de la loi elle-même. Enfin, dernière idée, qui fait, je pense, véritablement passer la thèse à son stade métaphysique, c'est que le réalisme pragmatiste s'engage en faveur de possibilia métaphysique réel, dont parlait Claudine Tiersolin ce matin, en ce sens que si la signification d'une proposition ne peut se réduire à des événements individuels actuels, il faut considérer qu'elle implique des relations entre des événements, et donc que le possible est réel. De ce fait, les lois sont une description vraie du monde, pour autant qu'elles se fondent elles-mêmes sur les choses qui peuvent, qui pourraient arriver au sens de possibilité métaphysique. Cette thèse me semble capitale, elle élargit le réel au possible, aux éventuelles expériences futures, et je crois que cela génère deux autres caractéristiques importantes de l'expérience pragmatiste, qui sont les suivantes. Une certaine conception de la vérité dans le sens d'un perspectivisme, je ne sais pas si c'est le, le juste mot, et la légitimation d'un cognitivisme esthétique. Dans la mesure où pour la pensée pragmatiste, je généralise hein, en général, nous subissons les effets des choses que nous expérimentons activement et de manière incarnée, Donc, la causalité impliquée est, ce me semble, perspectiviste. Les effets en question que nous percevons dépendent dynamiquement de nos capacités cognitives humaines. Mais la question, bien évidemment, se pose de savoir comment euh, rendre compatible ce perspectivisme avec une thèse réaliste-pragmatiste. Et bien peut-être en comprenant que cette thèse ne ruine pas euh, la possibilité du vrai et ne fait pas basculer du côté d'un pur relativisme. Le problème de Peirce, par exemple, c'est de faire cohabiter justement une méthode de validation des croyances par réfutabilité, qui insiste donc sur le caractère révisable des connaissances, avec son, ré, son réalisme. L'idée développée est celle que nous trouvons donc dans les mathématiques, dans l'idée de limite, à la limite de l'enquête pragmatiste, nous devons tendre vers la vérité. C'est ce que montre par exemple Jean-Pierre Cometti dans « Qu'est-ce que le pragmatisme ?» en 2010 à la page 31. Il en résulte peut-être que le pragmatisme est une philosophie évolutive, améliorative, qui met l'accent sur l'action dans l'expérience et donc sur l'importance de l'activité incarnée des sujets dans leur environnement, et ce méliorisme dépend de cette idée que le réel est toujours inachevé et en train de se faire, sous l'impulsion de l'action, et que la vérité elle-même n'échappe pas à ce principe. Elle existe, cette vérité, mais elle est processuelle, en constante évolution, sous l'influence des actions humaines incarnées. Ces quatre premières caractéristiques font signe, je crois, vers la possibilité d'un enrichissement cognitif, voire d'une phronécisme, d'une forme de sagesse pratique, qui serait en quelque sorte la finalité, une conséquence pratique de l'expérience et qui guide aussi en quelque sorte l'hypothèse réaliste au sens pragmatiste. Le méliorisme dont on vient de parler détient chez Dewey notamment une implication pratique importante. La valeur d'une chose ou d'un objet résiderait aussi dans sa propension à enrichir la vie dans son développement et dans ses transactions avec le monde bien loin donc de toute idée de désintéressement d'indifférence de, épistémique à l'égard de l'objet on peut souligner que cette dimension pratique du pragmatisme apparaît surtout chez Dewey quand il s'agit d'art dans un chapitre intitulé The Educative Function of a Museum of Decorative Arts il insiste sur le rôle majeur que jouent les musées dans l'éducation il attribue ainsi à l'art la fonction de former les masses une thèse que l'on retrouvera d'ailleurs clairement énoncée chez Goodman quelques années plus tard dans un article sur la fin du musée l'implication de l'esprit humain dans l'existence pleine au sens d'une existence accomplie des propriétés entraînerait alors l'idée que le dit esprit a un accès un accès épistémique à ses propriétés et donc qu'il peut les connaître qu'il peut connaître quelque chose sur le monde et sur les œuvres d'art dans le cadre de l'esthétique artistique, et non seulement sur ce qui relève de son ressenti subjectif. Tel est effectivement le principe de ce que l'on appelle le cognitivisme esthétique et que l'on rattache aisément à Goodman dans la tradition philosophique. Dans sa philosophie de l'art, le fonctionnement esthétique des œuvres d'art, donc chez Goodman, en tant que symbole, exige de la part des destinataires une sorte de maîtrise intellectuelle et logique des systèmes symboliques complexes et denses. D'ailleurs, pour qu'une œuvre soit actualisée, euh, Goodman dirait implémentée, elle requiert une conduite attentionnelle de la part du destinataire. Ne nous méprenons pas toutefois, Goodman n'est pas un réaliste, il est au contraire un irréaliste et il n'admet pas l'existence euh, réelle des propriétés. Il est nominaliste également, en refusant d'imaginer un monde ready made, un monde tout fait, qui serait indépendant de nos manières, euh, euh, des, des versions que nous construisons. Et je crois qu'il faut donner raison contre Goodman à Sébastien Réau, une fois encore, qui souligne ceci. Goodman parle sans cesse dans ses écrits de progrès de notre compréhension, de réorganisation de nos connaissances ou encore de la découverte de nouvelles différences. Cependant, il n'est pas du tout sûr que les termes de compréhension, de connaissance, de découverte conservent leur signification ordinaire dans un contexte irréaliste. Pourquoi parce que justement, le critère de vérité, dans un contexte irréaliste, a perdu de sa superbe, a perdu de sa valeur, au point finalement de pouvoir, voire même de devoir, entraîner une forme de relativisme, malgré les précautions que prend Goodman, en parlant par exemple d'un relativisme sous contrainte de rigueur. Et réo de conclure, le réalisme, en l'occurrence ici le réalisme esthétique, constitue bien le cadre naturel dans lequel s'inscrit l'idée d'accomplissement cognitif. Car si on renonce à la vérité, à une forme de vérité donc pragmatique comme on l'a vu ou pragmatiste comme on l'a vu avant une vérité processuelle, une vérité en mouvement qui tend vers un horizon asymptotique de vérité idéale il n'y aurait plus d'étalons à propos duquel comparer le progrès de ses connaissances et de ses compréhensions lorsque nous expérimentons le monde et lorsque nous expérimentons les choses esthétiques on pourrait à l'avenant faire cette autre remarque à Goodman avec l'appui de Dewey, de Dewey c'est qu'en minorant l'aspect immédiatement qualitatif de l'expérience esthétique Goodman aurait réintroduit par ailleurs une hiérarchie entre la cognition et l'émotion. Il aurait donc lui aussi, je crois, par trop intellectualisé l'expérience esthétique qu'il disait pourtant avoir sensibilisée. Donc ce n'est pas du côté goodmanien ou dans une forme de réalisation du réalisme goodmanien que je me pencherais, que j'irai. Maintenant que nous avons pointé les caractéristiques principales de l'expérience pragmatique ou pragmatiste en général, du point de vue peut-être de ce réalisme pragmatiste, je souhaiterais tirer quelques conclusions concernant l'expérience pragmatiste en esthétique d'une part et le réalisme esthétique pragmatiste d'autre part, en réfléchissant à partir de l'approche de Dewey, d'une certaine lecture de l'approche de Dewey. L'idée de réalisme pragmatiste nous dirige, nous l'avons vu peut-être, vers une troisième voie qui n'oblige pas à trancher entre position réaliste et position antiréaliste. Car si nos schèmes conceptuels, perceptuels jouent un rôle central dans nos façons de concevoir ou plutôt de vivre euh, la réalité, l'on n'est pas forcé de défendre une posture relativiste pour autant. Cette troisième voie suppose l'abolition de quelques dualismes au premier rang desquels, duquel le dualisme objet-sujet autour du principe unificateur de l'expérience pragmatiste. Dewey rend bien sûr compte hein, de ce caractère unifié du corps et de l'esprit en termes assez clairs dans « expérience et nature ». L'idée que la matière, dit-il, la vie et l'esprit représentent des êtres séparés de l'être est une doctrine qui provient, comme tant d'erreurs philosophiques, d'une substantialisation de fonctions possibles. C'est que Dewey défend une approche transactionnelle dans laquelle le sujet et l'objet émergent à partir d'un processus commun. C'est l'expérience comme faire. Ainsi, le rapport de l'esprit à la matière n'est pas une conception binaire, mais esprit et matière sont plutôt des pôles complémentaires dans un unique champ d'activité qui est celui de l'expérience humaine. Et ça me pose la question justement de, de, du tropisme ou de l'universalisme en matière de réalisme, mais je n'ai pas encore réfléchi à la question, ça m'a donné matière à penser. À partir d'une lecture de l'art comme expérience de Dewey, Charles Florent invite justement à repenser le débat réalisme-antiréalisme à partir de la théorie euh, donc de Dewey. Je cite une partie euh, de, 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 de ces mots à la page 28 dans l'esthétique radicale de John Dewey. Pourtant, ne faut-il pas considérer que ce clivage lui-même suppose une vision déjà biaisée de l'expérience esthétique Il s'agirait moins alors de choisir entre deux réponses également insatisfaisantes que de reposer le problème à nouveau frais. C'est ce que fait Dewey, puisqu'à aucun moment, Dewey ne prétend que la nature n'a pas d'existence concrète et réelle. La nature, qu'il entend chez lui comme une totalité, ne dépend pas en tant que telle de la connaissance humaine pour exister. Cela vaut pour les choses physiques, Autant d'ailleurs chez lui que pour les lois de la nature, à l'instar de la loi de causalité. Cela vaut au demeurant pour ce qui a été expérimenté, pour ce qui sera expérimenté, et pour ce qui peut possiblement un jour être expérimenté. C'est les possibilia qu'on retrouve, dont, dont parlait Claudine Tierselin dans l'article précité. Cela signifie, dans le pragmatisme de Dewey, qu'il y a de l'existant, et même de l'existant réel, ça c'est moi qui l'ajoute, avant tout acte de connaissance, avant toute appréhension par un sujet conscient. Ce que le pragmatisme soutient toutefois, il est vrai, c'est que la nature de cet existant peut changer sous l'impulsion de son actualisation signifiante. En cessant d'être considéré comme un être opposé au monde en le surplombant, le sujet humain devient un point qualitatif focal dans la mesure où il condense en lui une capacité de développer, au moyen de ce qui est possible, les relations qui peuvent modifier qualitativement le monde dans une situation singulière et présente la nature peut donc changer qualitativement en substance et le mot est ici signifiant car il suppose que c'est bien à une nouvelle qualité ontologique de la nature singulière et, et, et présente que l'on peut parvenir sous l'effet de l'actualisation des propriétés par le sujet si l'actualisation passe par un acte intentionnel il n'y aurait donc toutefois pas de hiérarchie entre sujet et objet puisque c'est de l'interaction continue dynamique et incarnée entre le sujet et l'objet, que quelque chose comme des propriétés du monde peuvent exister en actualité. L'existence complète et donc actualisée, des propriétés dépendrait donc d'une forme d'expérience. De Car si l'on peut avoir une expérience sans actualiser ses propriétés, puisque toute expérience n'est pas actualisante esthétiquement en ces termes, on peut aussi faire une expérience. Et c'est là que l'on activera ces propriétés qui existent en puissance dans et par la matière sensible et relationnelle. C'est justement cette importance du faire, cette précédence de la pratique sur le théorique, et peut-être aussi sur l'intellectualité, qui place Dewey oui entre réalisme et antiréalisme, selon moi. Voyons, dans le court temps qu'il me reste, les implications de cette approche dans l'esthétique de Dewey qui nous intéresse. Je vous ai mis sur la slide derrière moi une citation de Olivier Quintin sur Dewey, sur le réalisme esthétique et l'antiréalisme esthétique euh, qui se joue chez lui, chez lui, et je vous laisserai euh, la lire. Je crois que le tour de force opéré par Dewey est certainement euh, le suivant. Il a désessentialisé, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, l'art pour ne plus le couper des formes euh, euh, des, euh, des expériences de la vie, sans cependant avoir renoncé ou en tout cas la lecture que j'en donne, n'invite pas nécessairement à renoncer à toute forme de réalisme. Car le principe jouillien est celui de l'unité de l'expérience, lequel ne saurait souffrir d'un pur subjectivisme ou idéalisme. Florent le remarque là encore fort bien, je le cite. Cette distorsion de l'approche pragmatiste de l'expérience, au terme de laquelle elle deviendrait cette excroissance incompréhensible de la subjectivité, n'existe en aucun droit, dans la reconstruction philosophique de l'expérience à laquelle se voue du oui. Qu'est-ce alors qu'une expérience esthétique au cœur de ce principe de l'unité de l'expérience Ce ne saurait être, je crois, comme le soutient par exemple Noël Carroll dans Beyond the Aesthetics, une expérience des propriétés esthétiques. Car en effet, du point de vue pragmatiste que je soutiens ici, la distinction entre expérience esthétique d'un côté et propriété esthétique n'a pas de sens. Une expérience esthétique est toujours fondamentalement une expérience constituée, composée par une qualité dominante, par une qualité esthétique. Autrement dit, faire une expérience esthétique, ce n'est pas faire une expérience de quoi que ce soit, ce n'est pas faire une expérience de quelque chose, une expérience de l'art, une expérience des propriétés esthétiques, mais c'est sentir une qualité unifiante de l'expérience, c'est faire donc l'expérience dans quelque chose, dans l'art et dans l'esthétique. Et c'est comme ça, je crois qu'il faut comprendre le titre de l'ouvrage de Dewey, « L'art comme expérience », qui met à distance l'idée d'une existence qui serait autonome, autarcique de l'objet. Cela explique pourquoi, entre une expérience esthétique et une expérience dite ordinaire, il n'y aurait finalement qu'une différence de degré, toute fondamentale soit-elle soit par ailleurs. Dans un cas, on a une expérience, on la subit passivement, pourrait-on dire, même si le mot est un peu fort. Dans l'autre, on la fait L'expérience esthétique ne serait ainsi que l'intensification de la dimension esthétique, sensible, affective, attentionnelle, de l'expérience en général. Ce n'est pas de l'extérieur qu'elle se démarque, par la possession d'un paramètre qu'elle aurait en plus et qui lui serait tout à fait spécifique et sui generis, mais directement de l'intérieur de l'expérience, par ce que l'on pourrait appeler une concentration, une harmonisation de l'expérience, par la plus grande intensité peut-être avec laquelle elle mobilise les propriétés disparates de l'expérience ordinaire, comme le disait ce matin Jérôme Dokic. L'esthétique au sens pragmatiste ne serait ainsi qu'une phase de toute expérience, euh, de sorte qu'il est indispensable de considérer, in fine, qu'il y a de la coloration esthétique dans les expériences ordinaires et donc peut-être des propriétés réellement esthétiques dans l'ordinaire qui sont seulement contenues en puissance et en attente d'actualisation sans quoi, effectivement, dit par exemple Florent, l'expérience esthétique serait décidément introuvable. Ce qui explique qu'on peut trouver du beau dans un rituel quotidien, dans quelques bruitages ou dans une foule qui marche à l'unisson dans la rue. C'est d'ailleurs pourquoi, indique du oui, l'esthétique ne peut être dissociée de l'expérience intellectuelle elle-même. Cette dernière, donc l'expérience intellectuelle, doit être marquée du saut de l'esthétique pour être complète. Donc, dans ce continuum de l'expérience, l'ontologie de l'art est naturellement à repenser. Car si les propriétés esthétiques d'une œuvre appartiennent au monde, elles ont effectivement besoin d'être actualisées par un sujet actif, euh, attentif, incarné, donc par un sujet qui encourt une certaine expérience active, attentive, incarnée. C'est ce qui fait dire à Dewey que la véritable œuvre d'art se compose en fait des actions et des effets de ce produit sur l'expérience et dans l'expérience. Donc s'il y a bien quelque chose de réel dans ce monde, ce serait l'union du matériel et de l'idéal, du physique sensible et du sujet sensible. C'est donc l'expérience elle-même hein, qui a aussi une réalité en tant qu'elle réalise l'union entre des propriétés et un sujet. Pour conclure, voyons ce que sont les effets bénéfiques, thérapeutiques de cette théorie de l'expérience esthétique. On peut, dans les dernières minutes qu'il me reste, compter deux implications majeures à cette théorie. La première, c'est ce que l'on appelle une esthétique de l'ordinaire qui, je crois, trouve ici une justification sans basculer du côté d'un relativisme esthétique. La seconde, c'est qu'une approche mélioriste en esthétique, impliquée par le cognitivisme esthétique dont on parlait tout à l'heure, se voit elle-même rendue possible et peut-être même encouragée. Commençons avec l'idée d'une esthétique de la vie ordinaire. Dewey critique les théories de l'art qui, je le cite, « se fondent sur des catégories prédéterminées ou sur une conception de l'art qui le spiritualise et de fait l'isole des objets de l'expérience concrète. À la lecture de ces mots, on peut croire que l'esthétique pragmatiste bute potentiellement sur l'un ou l'autre de ces deux problèmes. Soit on envisage l'expérience esthétique comme une expérience si spécifique qu'elle en viendrait à se séparer in toto de l'expérience ordinaire, soit on postule une continuité telle entre elle et l'expérience ordinaire qu'elle en deviendrait in fine parfaitement indiscernable. Mais l'esthétique pragmatiste de Dewey considère que l'expérience esthétique a tout de même ceci de particulier, qu'elle accueille pleinement et pour lui-même le gain émotionnel qui accompagne le processus de transaction et c'est en cela qu'elle se distingue du flux des expériences ordinaires. Autrement dit, dans l'expérience esthétique, le sujet ne va pas rechercher autre chose potentiellement que l'expérience euh, qui lui est offerte inévitablement dans, dans son action, à la différence purement quantitative, je le rappelle, peut-être d'une expérience intellectuelle qui recherche une forme de vérité propositionnelle. C'est que dans l'expérience esthétique, le sujet ne va pas nécessairement planifier le gain affectif dont il va jouir et qui est corrélé à une forme de créativité de l'agir et à l'imprévisibilité aussi de, 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 de l'expérience. C'est ce qui fait dire à Florent que l'expérience esthétique est sans reste et que si l'on doit lui trouver une fin, elle consiste seulement en l'intégration de ses parties, ce matin, Claudine Tirsola, on pourra peut-être en parler, je ne sais pas si c'était volontaire, en réponse à une question, vous avez dit que l'expérience esthétique pouvait être une forme de sentiment d'être plus ancré dans le réel. Donc, je retrouve, je crois, chez Duy quelque chose de, ce, de cet acabit, une sorte d'intégration des propriétés esthétiques dans, dans, une, dans une intensification grâce à l'expérience. L'expérience esthétique serait en fait une intensification de ce qui est en germe dans l'expérience et le monde ordinaire soit en fait le caractère fondamentalement esthétique de la dite expérience et du monde. C'est en somme une expérience qui tente à épuiser, à accomplir toutes ses potentialités sous la forme d'une implosion vers le noyau interne, sensible et affectif de l'expérience. L'idée est, je crois, particulièrement bien rappelée par Richard néo néopragmatiste, dans « Chemin de l'art », où il se met en dialogue avec Arthur Danto et explique que le monde sensible est capable d'acquérir les mêmes qualités qu'un monde prétendument intelligible, grâce à une expérience esthétique de l'art, redéfinie en une expérience d'attention, dit-il, plus perspicace et spirituelle du monde sensible. Cette expérience n'est pas une transposition verticale vers un ailleurs, c'est la sensation plus vive, plus immédiate, plus concentrée, d'être ancré dans ce monde et euh, euh, d'en de, saisir toutes les propriétés. C'est donc une intensification. Un cadrage de la, de, de, de la vie, du monde réel, qui offre finalement une perception plus pénétrante de la réalité. C'est en somme une expérience d'actualisation des, des propriétés esthétiques du monde qui appartiendraient réellement au monde. En effet, Schusterman, à la suite de Danto, parle en termes de transfiguration esthétique. L'expérience esthétique est, dit-il, la transfiguration des objets ordinaires ou de l'expérience banale en une expérience de perception plus intense caractérisé par une conscience soutenue, sensible, plus élevée. C'est, dit-il, une perception particulière de l'ordinaire qui transcende néanmoins la manière ordinaire, au sens d'ennuyeux, monotone, vague, mécanique, de voir ou de faire cette chose ordinaire. On voit bien ici le pouvoir d'actualisation des propriétés esthétiques que détient l'expérience esthétique actualisante. Par une expérience incarnée, active, attentionnelle, on peut transfigurer l'ennuyeux en stimulant, le monotone en captivant, le vague en évident, le mécanique en volontaire, en dynamique, etc., pour reprendre les exemples de Schusterman. Et Schusterman parle d'ailleurs en termes de dramatisation, hein, à la suite de Dewey qui parlait quant à lui en termes d'intensification. Cette dramatisation, et c'est là euh, je crois euh, un point important, c'est qu'elle excède euh, sur cette question des propriétés esthétiques le pur cadre de l'art, puisqu'elle va inclure aussi des propriétés rituelles, euh, des pratiques intensifiantes comme l'art de boire du thé, l'art du shadow euh, au Japon, Schusterman va ajouter des exemples encore plus banals d'actes du quotidien comme le fait de respirer ou de manger, comme le fait aussi Barbara Formis hein, dans un article au titre signifiant qui s'appelle « Manger, une pratique artistique ». Je passe sur la citation et je cours à mon deuxième point qui sera très bref. Donc la deuxième implication, je crois, de cette position réaliste-pragmatiste à travers une certaine lecture de l'esthétique pragmatiste de Dewey, c'est que chez Dewey pour la première fois je crois en termes clairs a été formulé le fait que le but de l'art c'est plaire certes mais c'est surtout permettre au sujet humain de déployer sa vitalité ses fonctions peut-être à l'infini à mon sens sur ce point également c'est Schusterman qui a su témoigner le plus clairement peut-être le plus fidèlement avec son concept de soma esthétique créé par lui dans les années 90 de cette idée là c'est une philosophie qui est née du pragmatisme de Dewey, qui met l'expérience au centre de la philosophie et le corps au centre de l'expérience. Donc par là, Schusterman a mis en place ce qu'il nomme une esthétique de l'expérience. Donc c'est l'expérience qui devient ici le lieu ontologique de l'esthétique, à mi-chemin, explique Schusterman, entre des propriétés qui appartiendraient réellement au monde et des propriétés qui appartiendraient au sujet en courant la dite expérience. Et Schusterman ne se limite pas à cette forme euh, ce, euh, ce, de ce qui me semble être un, un, un réalisme pragmatiste théorique puisqu'il va justement en tirer des conclusions pratiques. Si l'expérience incarnée est le véritable lieu de l'esthétique, alors il faut prendre soin de cette expérience, il faut la travailler et travailler le corps qui permet cette expérience. Le cognitivisme esthétique dont Goodman, euh, disait-on, est le principal représentant, devient alors chez lui une somatique esthétique, ou plutôt un cognitivisme corporel esthétique, parce qu'il y a de la cognition dans le corps, pour laquelle l'art participe effectivement de l'accroissement des connaissances, notamment de l'exploration, de l'extension de nos capacités perceptives. Donc, par le truchement du corps, c'est-à-dire finalement en dessous d'une interprétation qui serait purement intellectuelle ou conceptuelle, ou symbolique, hein, comme on l'a trouvait chez Goodman. Autrement dit, si l'esthétique est essentielle à notre rapport cognitif au monde, alors le corps par lequel elle passe nécessairement doit être cultivé, doit être le fruit d'une attention soutenue sur nos sensations, nos gestes, nos affects. Et Schusterman a proposé en, en direction de l'Occident justement des, des, des méthodes somatiques à visée améliorative comme le Tai Chi Chuan ou encore le yoga. Donc finalement, comme dans le pragmatisme de Peirce, et je finirai là-dessus, Schusterman, à la suite aussi de Dewey, présente la soma esthétique comme une méthode pratique, comme une attitude il parle lui d'un outil il dit que sa philosophie est un outil donc c'est pas une philosophie dernière qui renoncerait à tout réalisme c'est un outil potentiellement pour atteindre justement cette idée d'un réalisme des propriétés mais qui doit s'expériencer plutôt que s'expérimenter de manière pragmatiste donc c'est un outil, il dit par exemple que c'est un outil qui a une notice qui a des règles mais ce n'est pas une philosophie dernière sur le plan théorique qui laisse la question métaphysique de la vérité totalement irrésolue ou insérée dans une nébuleuse relativiste D'autant que, comme Schusterman le dit lui-même, le pragmatisme veut faire un retour aux choses et qu'il n'y a donc rien qui empêche de considérer qu'il veut faire un retour aux choses réelles par le truchement d'une expérience incarnée active résolument inscrite dans le monde quotidien et ce qu'il peut apporter au sujet. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.